0: 大家好，欢迎来到夜空间，我是主持人叶文。现在呢是下午的时候，我自己啊在房间里头坐着，因为稍微有点凉，我就拿着一个厚厚的毯子盖在我的腿上。我的思绪开始漫无边际的飘，飘来飘去。我就在想，想我的过去和现在，为什么呢？因为打从开始视频直播，就有很多的网友。他们就在谈论我的过去和现在，谈论过去和现在的区别。他们觉得我的过去和现在是不一样的，我的音频和视频也是不一样的。有不少的网友都说，我看着你的视频，无法想象过去我听你节目的时候脑子里的你的那种形象。那个形象是什么呢？我觉得你一定是长得又高又胖的那一种，满脸横肉，短短的头发。头发呢又直又硬，就单揪下一根头发能把人戳个洞的那一种。戴着黑框的眼镜，就像我中学的时候大家畏之如虎的他一出现，我们能够做鸟兽散的教导主任一样。可是呢，看了你的视频，发现你不是那个样子。听你的直播呢，就觉得你是一个凶神恶煞一般的女人。哎，其实我在这儿要澄清一下，我挺温柔的，哪来的凶神恶煞？哪来的凶神恶煞？当初现在看了你的视频，发现呢，哎，你还挺温柔的哈，而且呢，一笑还挺妩媚，一时就有点错乱，不知道哪一个才是真实的叶文，还是说叶文？你这么多年，你经历了什么？你为什么会有这种变化？此时此刻啊，朋友们，我就在想这个问题：我的过去和现在，我都有哪些变化？咱就单说节目，说节目的观点。那天我仔细的还真想了一想。我在我在节目当中的观点，就大方向是没有变的，可是有一些小的地方在悄悄的、默默的在改变。我不知道经常听我的节目、看我直播的朋友们能不能有感受。你比如说，我在年轻的时候，咱就说十几年前，我做节目，那个时候听过来的朋友一定知道，我那时候真是节目一开播跟打鸡血似的，嫉恶如仇啊，尤其是里头有一个观点。哎，叫什么来着？不以结婚为目的的谈恋爱，就是耍流氓。我那时候真是这么想的，朋友们。我那时候就觉得，两个人谈恋爱，目的一定就是为了结婚。你不结婚，谈什么恋爱呀？但凡那时候做节目，如果遇到有年轻人谈恋爱，哎，一方呢，就是在另一方提出结婚的时候说：“你看，咱们俩谈恋爱这么多年了，火候到了，更重要的是年龄也到了。”哎呀，你看我都三十多岁了，我我要是再大一点，都错过做爸爸或者做妈妈的年纪了。咱结婚好不好呢？如果另一方啊犹豫或者是拒绝，我气得要命啊！你什么意思啊？耽误人家的青春，跟人家搞了这么多年对象，你不给人结果？朋友们，那个是十多年前我的个人观点，我不想对大家说谎。我现在基于这个问题，谈恋爱到底是不是一定要结婚？我的观点是有改变的，应该就是从这两年吧。我发现，当我听到有一些年轻人，他们对我说：“姐姐，我呢觉得谈恋爱挺好，我不想结婚。”那我男朋友也是这么想的，我们俩也不想登记，不想被婚姻所束缚，我们就想一直这样下去。我可能会试探着问一句：“那你们要不要小孩啊？”“嗯，孩子看双方喜欢喽。”但是我们一定要把这个问题搞清楚。要了孩子之后。谁拥有孩子的呃最终的啊这个抚养权，或者是孩子的抚养权呢？他怎么界定？我们就在想，如果有一天我俩要是分手了，别因为抚养权这个事情打得鸡飞狗跳的，争取能心平气和哈，能好聚好散啊，能够还可以一块抚养孩子，不对孩子呢有太多的影响。我记得我听到一个年轻人跟我这样说的时候。我真的是太吃惊了，朋友们，我这么我做了这么多年的情感节目，看了那么多失败的、让人不愉快的婚姻，哎呀，我就想，蛮复杂的一个问题，甚至有的时候作为一个情感节目主持人，遇到一些很纠结的情况的时候，我都觉得头皮发麻。哎，你看，很复杂的问题就被两个谈恋爱的年轻人轻轻松松的就给想明白了。他们没和我年轻的时候一样，对婚姻呢有太多的幻想、不切实际的浪漫啊，不切实际的这个浪漫的期待。相反，他们可能是见识到了太多不成功的婚姻，因此对这个问题，人家想的就很清楚，非常非常的现实。我们在一起，哎，好，就是在一起；不好，我们就不在一起。叫什么？和则聚，不和则散。啊，那如果说我们都想要孩子，那我们又想散怎么办？我们争取好和好散，然后继续给孩子一个比较好的环境。我也问他们，我说如果孩子只是生长在父亲身边或者是母亲身边，会不会说嗯？你看，没有一个完整的家庭，他所接受到的爱，哪怕你们都像在一起的时候一样爱他，那会不会也会有缺憾呢？年轻人，他立刻反问了我一句。他说：“您认为谁的生活没有点遗憾，没有点缺憾呢？”这句话，朋友们给我的震撼太大了，太大了。就是我，我想一想，这么多年、几十年，纵观我身边所有我观察过的婚姻，咱不说节目之内的，咱们就说我身边的，幸福的、不幸福的，哪有十全十美的婚姻呢？哪有令人特别特别特别满意的婚姻呢？极少。那你说有没有？也有，但是大部分在生活当中都是鸡零狗碎、鸡飞狗跳的，总会有矛盾，总会有一些分歧，总会有一些争执，总会有一些不愉快。两个年轻人，他们在探讨未来的时候。啊，当然，跟我讲这个事情的时候，他们还是很相爱，只是遇到了父母的催婚。他们在探讨未来的时候，他们非常的理智，很现实，想到了多方面的可能发生的结果和情况。我问他，我说：“你们年纪轻轻，为什么会对婚姻有着这么强的戒心，有这么现实的理解？”他就笑，他告诉我说：“我们眼睁睁的看着我们父母的婚姻。”我们眼睁睁的看着周围的人的婚姻，我们眼睁睁的看着我们身边的人快乐或者是幸福，哭或者是笑，我们眼睁睁的感受着所有这一切，就是因为不想不想重走其他人的失败的老路，所以才有这么一个决定：两个人合则聚，不合则散，好聚好散。争取对彼此的人生都负责，如果有了孩子，也争取，就是用自己最大的努力去爱孩子。那一次的谈话，朋友们给我的印象太深刻了，我必须得说，那对年轻人他们的观点，对我影响挺大的。我开始认真的思考，我说，恋爱真的就是为了结婚吗？恋爱。一定要结婚吗？后来我终于得出了一个我自己的结论：，我想，开心就好呵呵。其实就是这样的，大家开心就好。只要我们所坚持的生活方式是我们自己愿意的、开心的，而且呢，还有一个大前提，就是你不伤害他人。你不光能对自己负责，还能对别人负责。这是一个比较成熟的态度，何乐而不为呢？而且婚姻确实是，咱们不说婚姻，它究竟是一个什么样的东西？可能大家见仁见智嘛，在每个人不同的眼中，它是不一样的东西。但有个观点大家都不会反对，就是两个在不同的家庭环境当中、家庭文化当中生长出来的人，我们想在婚姻当中完全达到协调统一，它挺难的。也就是我们说的相爱容易。相处难，有时候有一些关系处理的很巧妙，哎，真的就可以避免这种情况的发生哦。那有人问，说一文，你还支不支持婚姻？我当然支持婚姻呢、啊，婚姻对彼此，我相信是一种更不加质疑的、更有信心的这么一种行为。你不能够说责备，那不结婚就在一块生活的人，他们是不负责任。我只能说，结婚的人可能想对自己、对对方。更负责任，这是一个变化。还有一个变化，哎，就是以前我认为，坚持婚姻的基础，一定是因为两个人有浓厚的爱情，还有感情，所以两个人选择还在一起。这个是我二十多岁的时候的观点。但是后来逐渐慢慢的，我看过了太多太多的人在坚持毫无意义的婚姻，太多太多的人为了除了爱情之外的目的在坚持婚姻。我真的朋友们，我逐渐的明白了，就我们目下所有林林总总的婚姻，我们身边的人的婚姻，我们自己的婚姻，真的有爱情基础的婚姻，我想那是没问题的。但是大多数人坚持婚姻，其实各有各的理由，这理由却不一定是因为爱情。真的林林总总，各种各样，各不相同。有的人坚持这个婚姻呢，是为了孩子；有的是为了父母；有的是为了人脉。有的是为了财产，还有的是为了习惯。你比如说，我有一个朋友，他们夫妻关系特别特别的差，特别特别的差，但是呢，他们始终在一起。原因说起来，你都会觉得有点好笑，因为我那个朋友他说晚上不敢自己在家，他说如果对方不在家的话，他晚上会睡不着觉，他一宿一宿都睡不着觉，他会很他会很害怕，所以不管白天的时候和对方打得如何。啊，鸡飞狗跳，打得战火如何激烈？晚上的时候，他必须，要跟对方在一个屋檐下。那你说他这他这怎么离婚？不可能的，他只能够在一块过。我有时候就逗他，我说如果你这样的话，你不如养条大狼狗，是不是就更贴心了？他说不行啊，那晚上我看到狼狗我也会害怕呀。哎呀，弄得我都哭笑不得，不知道如何是好。大部分人，我想啊，如果是婚姻已经让他们忍无可忍。如果是还在人，那就是因为孩子。听我节目时间很长的朋友会，可能会说：“叶文，你不会觉得这是个借口吗？”我呀，我确实会觉得这是一个借口。但是这个借口当中有很多是我们大家自以为的啊，真正的是对孩子的负责任。也就是说，嗨，这不全是个借口，有时候它也是事实。因为孩子，毕竟传统当中啊，我们要说，生活在一个。破裂的家庭当中啊，就是生他没有完整的家庭了，他不和自己的父母能够在一块儿了，对孩子来说是件蛮痛苦的事情，他真的会挺痛苦的。所以说呢，很多的父母就不管怎样，为了孩子啊，也是真的为了孩子，尽管痛苦，他们也在一块儿，尽管他们可能没有仔细考虑过两个人之间的这种关系对孩子有好处还是有坏处呢，可能真的没有多想。还有就是。有人问我说：“你最大的一个变化是什么？”我说：“我最大的一个变化是在我做节目的过程当中，我不再回答听众的一个问题，就是这个婚我要不要离。”我记得过去做节目，好多人都在问我这个情感主持人：“你说我要不要还继续和他过下去？这婚我要不要离？”现在回头想想，我好天真啊！记得我的其实我的意见重要吗？可能对于那些当事人来讲，不太重要。因为我做过回访，就十对当中，比如说十对当中，我告诉他们，我说你这个婚姻没有办法继续下去了，你应该离。大家告诉，我告诉大家，真实的情况是，连 0.5 对采纳我这个意见的几乎都没用，很少很少，是吧？一百对当中能有一个，能有 0.5 哈哈，也就是这个概率了。所以现在，就是我考虑了很长时间，我觉得这就不是我该回答的问题，并不是说我害怕有人让我去做这种选择。我才不去回答，要你要不要离婚还是继续过这种话题，而是我觉得这种话题根本就不应该是我回答。当事人把他当成皮球踢给了我，我会把他重新还给当事人。这事儿我不该回答，这事儿请你自己考虑。因为这个事儿什么呢？姿势体大，而且我需要我的当事人心甘情愿的去做出决定。你不要听我在这儿，而且我觉得我没有权利说，是不是？就像我现在不做相亲节目，不给人介绍对象一样。我现在胆子越来越小了，朋友们，我就觉得你说，你给人介绍对象，你真正的了解，就是你所介绍的那个人吗？我想我，我我我我做不到吧，我做不到，我真正的了解去，就是我所介绍的那个人，那我怎么能做到放心的把他介绍给另一个人呢？一个人他真实的性情藏的有多深，我想我们大家仔细想想，都会明白的，所以我就胆子越来越小嘛，啊，就像有一种情况大家知道，你看。在道路上啊，开车开的特别猛猛烈，开的特别快的那种司机，很可能是新手啊。除了自己各自个人性子暴躁，不适合做司机之外啊，那很可能他就是个新手。用我妈的话来讲，一瓶不满半瓶咣当。他不他不了解，不太了解，没有深入的去思考这个实际情况，所以他胆子特别大啊，他不懂得害怕，所以说他敢在刚刚会开车就敢在路上横冲直撞。那么开车比较慢，但是又特别稳的都是什么？都是老司机。朋友们，我个人觉得，我我现在可能就是这种老司机思想。你离不离婚，我觉得我无法很负责任的去给你一个回答。为什么？你们之间的情况只有你们自己知道，所以这个问题真的该问你自己。我可以听当事人讲述，我可以听当事人去。剖白自己，我可以把我自己的感受讲出来，我可以帮当事人分析，但真正到临门一脚的时候，我绝对会把这个球传给我的当事人。我做中场可以，但绝不做前锋。进不进球，你说了算。其实这些年来，我想，大家所有的人都在变化，人真的人，人人一直是在一点点变化的。我也在变化，怎么说呢？我期待着，我们大家都变得越来越好，遇到更好的自己。这才对嘛！谢谢大家，么么哒，下次见。